Sie haben ja ursprünglich Psychologie studiert. Wie kommen Sie von dort in die Kommunikationswissenschaft? <lacht> <lacht> ich habe relativ früh, also in der 11. Klasse des Gymnasiums, mich entschieden, Psychologie zu studieren. Und das musste ich zu dem Zeitpunkt noch geheim halten. Mein Vater ist nämlich so ein klassischer Selfmade-Man. Also ohne Schulabschluss ähm, hat er eine Firma gegründet, die sehr erfolgreich wurde und ähm, innerhalb von relativ kurzer Zeit sich zu einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern entwickelte. Und ähm, das war klar, wie meine Zukunft dann aussehen sollte, ganz logisch. Und ähm, ich habe auch in den Ferien immer im Unternehmen meines Vaters gearbeitet. Das war auch super, ich fand das alles interessant. Aber in der 11. Klasse hatte ich Pädagogik in der Oberstufe und habe die ersten psychologischen Texte gelesen. Da war halt klar, was ich machen wollte. Es war einfach ähm, Topf auf Deckel. Und dann hatte ich mich eingeschrieben in der Psychologie. Ähm, das war damals über die zentrale Studienvergabe, eigentlich ganz ähnlich wie heute. Ähm, und ähm, wollte ganz besonders forensische Psychologie machen, also Arbeit mit Strafgefangenen. Das war eigentlich mein Qualifikationsziel, was ich machen wollte. Ähm, also angetrieben eigentlich durch ein Interesse an der klinischen Psychologie in Kopplung auch mit diesem Motiv zu helfen. Also das war eigentlich ein großes Motiv, das zu studieren. Im Verlauf des Grundstudiums, das ich in Gießen absolviert habe, hatte ich dann die Strafgefangenen bei mir im Studentenwohnheim auf dem Sofa sitzen, beziehungsweise stand auch mit ihm viel am Bahnhof rum und habe ähm, relativ viele Ausbildungen gemacht, Workshops, habe auch eine Grundausbildung in Gesprächspsychotherapie, habe aber festgestellt, dass es mir wahnsinnig schwer fiel, diese Distanz zu diesen Menschen, die ich sozusagen, denen ich helfen wollte, zu bewahren. Also, dass ich mir gedacht habe, so nee, irgendwie das ist nicht der Weg, den ich gehen kann. Und dann ähm, war ich in New York ähm, zum Auslandsaufenthalt und habe dort bei Marvel Entertainment gearbeitet. Also wirklich Büro an Büro mit Menschen, die ähm, Comics hergestellt haben und den ganzen Merchandise. Und habe da die Marktforschung gemacht ähm, als Praktikum und dort studiert Marketing. Und da war das erste Mal, dass ich gedacht habe, wow, das ist jetzt mal so der totale Kontrast. Das macht ja richtig Spaß. Also das ist nochmal so ein ganz anderes Motiv, was einfach dahinter stand. Das, was Menschen umtreibt, ähm, äh, diese bunte Medienwelt, ähm, die uns gleichermaßen informiert, Orientierung liefert, aber unterhält, also unser Leben ausmacht in so vielerlei Hinsicht. Und ähm, das hat mich total fasziniert und ab dem Zeitpunkt war eigentlich die Entscheidung getroffen. Also nach dem Vordiplom, was heute der Bachelor ist, dann bin ich nach Köln gegangen und habe dort angeheuert für die Medienpsychologie. Und ähm, dann im Verlauf meines Studiums hatte ich ähm, relativ äh, guten Kontakt in die Wirtschaftspsychologie, habe dort auch als Hilfskraft gearbeitet und habe dann gedacht, nee, ich gehe doch in die Unternehmensberatung. Habe das ein Jahr lang gemacht und habe dann aber festgestellt, ähm, das, was mir wirklich Spaß gemacht hat in der, äh, an der Hilfskraftstelle, ähm, das äh, habe ich da in der Unternehmensberatung überhaupt nicht bekommen. Und am nächsten Tag habe ich mich beworben, ähm, äh, begonnen zu bewerben und dann auf eine Stelle für Kommunikationswissenschaft an der äh, Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Inwiefern rezipieren Sie das denn anders, würden Sie sagen, als der Normalverbraucher von solchen Medienangeboten? Eine ähm, Vermutung wäre tatsächlich, ähm, dass ich natürlich erstmal von der psychologischen Perspektive anders drauf schaue und ähm, von der wissenschaftlichen Perspektive. Also was momentan relativ viel auf TikTok gemacht wird, ist ähm, so Self-Help. Also 
zum Beispiel ähm, Entstigmatisierung von Depressionen, wie schütze ich mich von, vor äh, Narzissten und Narzisstinnen, also so diese ganze Jobinfos. Ähm, dann ähm, die, das ganze Thema psychische Krankheiten wird, geht rauf und runter bei TikTok. Und da zum Beispiel blicke ich sicherlich sehr viel kritischer drauf, weil ähm, viel auf TikTok stattfindet, was einfach keine wissenschaftliche Grundlage hat, was einfach auch teilweise wirklich falsch ist. Ähm, das ist sicherlich ein Unterschied, weil das eben mein Fach ist. Aber ähm, ich blicke sicherlich genauso auf TikTok wie andere im Hinblick auf die Begeisterung, wie dieser Algorithmus funktioniert. Also wie ich exakt abgeholt werde an Punkten, die mich interessieren. Und äh, das ist äh, sicherlich bei mir sehr, sehr ähnlich. Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend beim TikTok tatsächlich, ähm, dass es einfach so ein Algorithmus ist, der sehr, sehr viel genauer ist teilweise. Also es fühlt sich so an, als würde er einem genau das ausspucken, was man mehrfach angesehen hat. Mhm. Oder genau das, was äh, man eben halt auch nutzt und was einen interessiert. Ähm, würden Sie denn sagen, dass ich dadurch zu, ich sag jetzt mal, negativen Einflüssen kommen kann für die Nutzer. Gerade sehr viele junge Menschen nutzen TikTok, wenn da mhm. so viele Falschinformationen auch unterwegs sind. Mhm. Wir stellen was ganz Interessantes fest und dazu gibt es zum Glück jetzt eine sehr intensive Forschungsprogrammatik, dass die Nutzung allein keinen Einfluss hat auf Menschen, weder positiv noch negativ. Also ich kann fünf, sechs Stunden pro Tag TikTok nutzen und äh, mich genauso gut oder schlecht fühlen wie vorher. Ähm, was negative Folgen nach sich zieht, ähm, ist, wenn die Nutzung als solche dysfunktional ist. Ähm, ich zähle einfach mal ein paar Dinge auf, die dysfunktionale äh, Konsequenzen haben. Beispielsweise, wenn ich Schuldgefühle habe bei der Rezeption ähm, und den Eindruck habe, okay, das raubt mir jetzt den Schlaf, ich prokrastiniere. Diese negative Perspektive auf die Nutzung ähm, kann dazu führen, dass ich mich wirklich am nächsten Tag müde fühle und ausgelaugt und einfach nicht funktional, nicht effektiv. Ähm, oder ich schaue be beispielsweise TikTok sehr stark mit einem Motiv des sozialen Vergleichs und, 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 und sehe sozusagen die Diskrepanz zwischen dem tollen Leben von InfluencerInnen und mir. Das hat negative Wirkungen. Oder beispielsweise ich selber ähm, äh, produziere für TikTok, also ähm, stelle auch was online und stelle aber mich selbst ähm, in einer Art und Weise dar, die eine starke Diskrepanz zu meinem realen Leben aufweist, beispielsweise zu meinem realen Körperbild, zu meinem realen Kontext. Und auch da sehen wir negative Folgen, weil diese Diskrepanz auszuhalten ähm, über die Dauer sozusagen und in diesem, äh, das ist immer schwierig für uns. Also Authentizität ist immer gesünder für Menschen, als Diskrepanzen in verschiedenen Kontexten auszuhalten. Was sind denn so Trends, die Sie dort gesehen haben, die Ihnen besonders gefallen haben? Was mir besonders gut gefällt generell ähm, an sozialen Medien, ist, dass soziale Medien Menschen ähm, Orientierung geben ähm, in Bereichen, die äh, vielleicht nicht so auf der Straße liegen, im Sinne von, die eher ausgefallen sind. Ähm, seien es ausgefallene Hobbys, ähm, schwere chronische Krankheiten ähm, und ähm, alle Bereiche, die, ich sag mal so, nicht in den Massenmedien bisher so in, mit, mit besprochen werden konnten, weil sie einfach nicht so eine Reichweite erzielen. 
Das heißt, wir finden in sozialen Medien Menschen, die uns ähnlich sind. Und damit ermöglichen soziale Medien nicht nur Revolutionen, weil sie plötzlich Menschen zu Wort kommen lassen, die vorher diese Reichweite einfach nicht hatten, die nicht populär waren, ähm, sondern auch, dass Menschen gesünder werden und glücklicher werden, weil sie merken, okay, da sind andere und nicht nur die existieren, sondern ich kann auch mit ihnen in Kontakt treten. Und das ist, finde ich, ein riesiger Benefit. Ich habe mir jetzt einfach als Frage aufgeschrieben, ob Sie denn soziale Medien an sich ganz generell als etwas eher als Positives oder Negatives für unsere Gesellschaft sehen würden. Mhm. Ganz klar was Positives für unsere Gesellschaft. Also soziale Medien ähm, sind äh, eine wahnsinnig positive ähm, Medienrevolution. Also ich hatte meinen ersten Kontakt mit dem Internet 1994. Ähm, da ähm, habe ich studiert in den USA und habe dann gehört, es gibt sowas wie das Internet. Und ähm, habe dann äh, da die ersten Kontakte von Menschen, die auch im Internet tatsächlich kommuniziert haben, grüne Schrift auf schwarzem Grund. Ähm, und ähm, habe dann in, in Köln, ähm, bin ich dann in die Keller des Rechenzentrums gegangen und konnte dann mit meinen Freunden aus den USA kommunizieren. Und dieses Gefühl einfach unabhängig von Ort und Zeit miteinander in Kontakt zu treten, das ist unschlagbar und das kann man gerade, glaube ich, als eine Person, die das vorher nicht hatte, ganz besonders fühlen. Ich hatte plötz plötzlich die Möglichkeit, einen riesen Kreis von Personen als Freundeskreis zu behalten und hatte ortsunabhängig, zeitunabhängig die Chance, wirklich in Themen tief einzusteigen in dieser Gruppe, ja, in die man telefonisch niemals so eingestiegen wäre, auch nicht mit dem geschriebenen Brief. Und so ist es halt bis heute. Ja? Also wir haben die Möglichkeit, ortsunabhängig, zeitunabhängig miteinander in Kontakt zu treten. Zu Themen, die wirklich nischig und randständig sind, aber auch zu den ganz großen Themen. Und das ist ein ganz, ganz schnelllebiges Medium. Ich kann wirklich heute und jetzt zu Themen Stellung nehmen und habe damit sozusagen die Geschwindigkeit der Kommunikation extrem verändert. Und gibt es negative Effekte von sozialen Medien? Auf jeden Fall. Um, und ich denke, um, mit allen Innovationen um, haben wir immer mit negativen Effekten natürlich um, zu kämpfen. Und das ist ja eben uh, unsere Aufgabe, auch in der Kommunikationswissenschaft, diese an den Tag zu legen, uh, diese zu beforschen und zu schauen, um, wo sie liegen, aber auch wo sie nicht liegen. Und um, dann uh, entsprechend Ideen zu entwickeln, wie wir mit diesen umgehen können.